0: DEMASIADO cine
1: PODCAST LUMOS MAXIMUM LUMOS MAXIMUM
2: Después de ocho películas, una obra de teatro que se centra en el hijo de Harry Potter... La gente quería volver a llenar ese hueco en el cine Quería volver a recuperar esa magia Entonces apareció este spin-off Que pasa tiempo antes de Harry Potter Y nos va presentando un nuevo, nuevo reino, un nuevo universo dentro de la saga Mi nombre es Doctor D Y con estos pases mágicos presento a Wizard Goldstein M Y en este episodio vamos a hablar sobre animales salvajes y dónde encontrarlos
3: Potter cayó en las fauces de la clase media burguesada, que sale de vez en cuando con la flia, ¿viste? Y se perdió una burocracia de la rutina diaria. Comprar en el chino y los fideos para cocinar, un poquito, ver tele, viajar en Bondi. Se compró una camisa celeste lisa, vaquero hasta arriba del ombligo, cinturón marrón, mocasines medio feos, ¿viste? Gastados, chotos. Se dejó crecer la frente, la panza y la vergüenza, como el doctor le. Lejos quedaron las épicas... Épicas aventuras de aquel niño marcado por Voldemort, de bebé, que peleó por la vida de todos los seres con sangre mágica. Y algún que otro muggle también, ¿eh? Algún que otro muggle también. Se compró un tres ambientes en flores, abrió un plazo fijo, y bueno, así se dignó a morir. Lejos de la épica, o por lo menos, eso había planteado Harry Potter 7. Cuando la saga terminó de una forma mínimo polémica, mínimo, mínimo polémica, todos dijimos, ok, se nos terminó la teta mágica, no hay más de dónde mamar. Listo, se terminó. Perdimos a la trinidad aventurera y mágica que tanto amor nos dio. Perdimos a los profesores, el descubrimiento, la aventura, el misterio, los hechizos, el romance prepuber, a Snape, a Dumbledore. ¿Qué más? Devuélvanme a Harry Potter y a los ahorros. Voldemort, devuélveme los ahorros. Me robaron. Que se vayan todos. Pero bueno, en, en, en el final, yo al menos ¿no? pongo la firma de que el cine me fue un poco colérico, no al ver a Harry Potter ya destruido prácticamente. Algo que se supo construir bastante bien desde la Harry Potter 1 hasta la 5, cayendo un poquito en las 6, un poquito bastante, eh, y en las, y las últimas dos entregas murió, murió. Y al momento era para siempre. Nos quedaríamos por años y años viendo repeticiones y repeticiones dobladas o subtituladas en TNT hasta las 5 de la mañana. Eh, que Maratón de acá, que Maratón de allá. Se decía que Jakey Rowling se había gastado todo en cocaína y en joda, que no vuelve a hacer nada, que esto, que lo otro. Nosotros seguíamos prendidos a la tele, perdidos, agitando la varita adelante de TNT como locos para que nos dieran algo nuevo de Harry Potter. Pero gracias a las barbas de Merlín, llegarían buenas noticias de Baker Street, ¿no? Digo, no, 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 no porque sea directamente de Baker Street, pero viste que cuando uno siempre habla de Londres y de cosas londinenses, tiene que decir Baker Street, porque si no, sos un gil. La tríada, Ronin, Tiffany y Tom van a sacar de la galera Harry Potter and the Curse Child. Se iba a centrar en Albus, el mismísimo hijo primogénito, que tiene uno de los nombres más pincha pelota para escribir del mundo, ¿no? Que siguió nada me profesó este, profesor el otro. Final de Harry Potter 7. Se iba a centrar en la vida de Albus El primogénito de Harry Potter, claro El pibe le hacían bullying en la escuela, ¿no? De todo tipo onda Eh, Albus, andate a la cicatriz tu vieja Le decían de todo, de todo Lo bardeaban por todos lados bueno. ¿Sabes por qué tu hijo está siempre borracho? Porque anda siempre con Ron Una cosa de loco Le decían de bueno. todo Le decían de todo El mar él, Bueno, él estaba cansado, estaba cansado Se le cagaban de risa la cara, ¿no? Por él. Todo se va a centrar en la herencia recibida, ¿no? Ya que estamos De Harry Potter y su hijo Y cómo repercute en todas las cosas de la vida del pibe eh, y como el chabón no se quiere hacer cargo de todo eso... ¿Algo así como Rocky V? ¿Se acuerdan del hijo de Rocky? Que no lo quiero, que me pongo larito, que fumo faso... Así, así... Bueno, álbum no quería saber nada... El tema es que el foco viraba y eso fue bastante interesante, ¿no? Porque salían un poco del espectro de Harry Potter... Y además interpretaba en teatro, ¿no? Después iba a salir impreso en libro... No sé cómo se dice, verdaderamente... Me hago cargo mi ignorancia... Pero iba a romper todo... Pero nosotros, los que tienen al cine como bandera... ¿no? Lo que nos interesa es más lo que pasa en la pantalla... Todo lo que pasa por ahí. Así que es más fácil que leer porque nosotros no sabemos leer. Y a veces tampoco sabemos hablar. Y a veces tampoco sabemos caminar. Un desastre. J.K. Rowling sale a romper todo y anuncia una nueva saga de Harry Potter. Saga. Una nueva saga. Estamos abriendo la puerta para cosas más grandes. Misterio. No se decía absolutamente nada. Todos estábamos con la varita en la mano tirando hechizos por Liniers, desesperados para encontrar algo sobre esta nueva cosa que traía J.K. Rowling abajo de brazos. Desesperados. Queríamos imágenes, actores, actrices, trailers, Lord. ¿Cuándo sería? ¿Cuándo iba a ser? ¿Sería The Cozy Child? ¿Sería otra cosa? Shaky Rowling, larga la info. Por favor, te lo piden los pibes mágicos que se juntan acá a la esquina. Hasta que lo dijeron. Dijeron que iba a ser un spin-off del universo de Harry Potter. Ya teníamos información. Dijeron que no estaría Harry Potter, pero que estaría dentro de su universo. Dijeron que muchos personajes de la más saga, ¿no? Dumbledore, muchas cosas. Eh, otros personajes que se mencionan por arriba de Harry Potter, iban a estar. Dijeron también que iba a ser en el pasado... Terrestre, haciéndolo cargo de nuestra historia Pero todos ya los podíamos más Y queríamos saber cómo se llamaba Y así fue que eh, Y así fue que anunciaron Fantastic Beasts and Where to Find Them Un título que nos iba a dejar a todos tirando abracadabras en la calle Para arriba, como si fuésemos la primera que salimos a bailar Llegarían así nombres hermosos Para la película, el multipremiado Ed Redmayne Que tiene una cara hermosa para salir a tomar birras No vas a decir que no Colin Farrell que cayó bastante bien Que apareciera y se rumoreaba que iba a interpretar Un papel polémico en la película Dan Fogler, Catherine Wetherstone, Ersa Miller y más. Luego vino un tráiler que iba a descoser Internet. Todos los fanáticos, los no fanáticos y mucha gente nueva que se sumó al Lord de Harry Potter en todos estos años quedaron como locos. Con este trailer se empezó a rumorear todo el backstory de la película, que pequeños guiños de acá, que iba a ser una historia que se conocía en el lore de Harry Potter, los fanáticos estaban realmente muy extasiados, las redes ardieron, ardieron durante muchos días, muchos días, dicen que hubo muchos muertos magl en la lucha, pero a los humanos no, no les importa la muerte iba a haber más batallas, un bestiario descomunal, nuevos seres mitológicos, si queremos, ¿por qué no? Héroes, magos, quilombo, del que le gusta a la gente. Quilombo del que le gusta a la gente. Pero ya está. La sangre y mágica se iba a derramar una vez más en la sala del cine. Los fanáticos, nuevo público, viejos chotos como nosotros, todos, todos íbamos a confluir una vez más adelante de la pantalla con el corazón lleno de emoción, las varitas hipercargadas después de tantos años y todo, todo para ver ese hermoso universo que supo armar Harry Potter todo para ver Fantastic Beasts and Where to Find Them
1: You're an interesting man Mr. Scamander Just like your suitcase I think there's much more to you than meets the
2: eye kicked out of Hogwarts for endangering human life with a beast One of your teachers argued strongly against your expulsion. I wonder, what makes Albus Dumbledore so
1: fond of you, Mr. Scamander? First trip to America?
0: Yes. Must
3: get that fixed.
1: Anything edible in there? Um, uh, no, no. Any livestock? No.
3: Welcome to New York.
0: ¡Bestias fantásticas! ¿Y dónde encontrarlas? ¿Dónde? Se sentía la ausencia de Harry Potter en el cine, ah,
1: por lo menos en
0: mi persona, ¿no? Te tararé la canción de fondo. Y recibí con mucha alegría la noticia de que íbamos a tener una nueva película.
3: ¡Te regocijo!
0: Esta es una de las películas que entra dentro de la categoría de películas de las cuales no tenía la más mínima idea de qué se trataba al ir a verla al cine. Y es la primera que voy a ver 100% en Tarlipes. Tenía el conocimiento de las otras películas, por de Harry Potter, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Eh, ni siquiera sabía bien qué actores eh, iban a protagonizar la película. Me sorprendió, por ejemplo, cuando apareció Colin Farrell, que no tenía ni idea que estaba Colin Farrell. Yes. No tenía ni idea de nada. Fui completamente virgen a ver esta película, dejando que me sorprenda. Entonces, ya al principio un poquitito me descolocó el setup. No sabía que transcurría en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, necesité unos minutos para adecuarme a lo que estaba viendo. No sabía que transcurría en la década del 30, 40, no sé bien. 20. El fin la década no, del 20. El final de la década del, ah, de del 20. Entonces me costó un poquitito agarrarle la mano, pero... Eh, me resultó bastante interesante el, la idea de cambiar el escenario uh -huh. donde transcurre la acción Mostrarte que hay magos fuera de Londres, que es algo que ni siquiera me había planteado Que existieran los magos fuera de lo que era Inglaterra, o sea, ni lo pensé Y que además podían llegar a tener una organización diferente a la que se ve en todas las películas de Harry Potter. Uh -huh. Desde el encare de la magia, cómo se relacionan con el mundo normal, las reglas que tienen. Entonces, esa parte me pareció muy interesante.
3: Además que se desarrolla casi por completo en el mundo muggle ¿no?
0: Exacto. Y después, la parte de los bichos raros, que es el, lo que le da el título a la película, que suma como un extra... interesante... No, podría no existir, y está todo bien.
2: Esa es la parte que le da entretenimiento para, a la película. Es
0: para decir, bueno, de alguna forma lo, me, lo mechamos con algo que ya existe, que es este el bestiario de animales locos que usan en las películas de Harry Potter. Y hacia el final de la película me, me termino encontrando con algunas sensaciones encontradas. Por un lado digo, está bueno ver varios magos que ya son magos eh, Grandes y profesionales digamos, claro. Que conocen lo que están haciendo En lugar de siempre el estudiante Que va descubriendo y aprendiendo cosas todo el tiempo Acá todos los que aparecen ya saben cómo ya es, son ya la manejan Y hacen lo que tienen que hacer Pero por otro lado Vi muchas de las Cositas más tontonas Que se veían en las primeras películas de Harry Potter
3: Que a esta altura No deberían estar
0: No <risa> sé si deberían estar o tal vez se pueden haber manejado de otra forma. Lo vamos a ver en la parte con spoilers. Entonces, el resultado final con el que salí del cine luego de ver la película fue un poco una mezcla. Creo que me voy más hacia lo positivo, de todas maneras. Porque creo que lo que se plantea es súper interesante. De hecho, creo que el planteo de lo que puede venir después es más interesante de lo que se ve en la película me parece que lo estiraron mucho para que el final sea el final que es y te plantee lo que va a venir después. Creo que tranquilamente podría haber metido otra cosa. Pero por lo menos salí con ganas de ver la continuación, a ver qué es lo que pasa. Es como... No me, no me llenó de amor de emoción. y emoción como pensé que iba a suceder, sobre todo yendo completamente a oscuras. O sea, no había nada que me... Lo pudieran haber eh, cagado en el trailer, no me, no me mataron ninguna sorpresa, y no hubo nada que, salvo un par de escenas, que dijera. ¡Oh! Como bueno, medio que ya lo vi más o menos todo. Esa es un poco la, la impresión que me quedó como un ni, como la moneda de canto, como el tibio, el punto medio. Así salí del cine, así. Tal vez al final de este episodio. Me voy para un lado, para el otro. No sé qué puede pasar acá. No sé qué puede pasar. Doctor D, por favor, continúe. Es
2: una película con la cual no tenía muchas expectativas porque no soy fana de Harry Potter. Pero no vi ningún tráiler. No porque, sinceramente, no me llamaba. Y al ver la película, debo decir que me entretuvo mucho. Me gustó mucho. Pensé... Sabiendo que era una especie, precuela, spin-off, spin-off sí, pero un toque de precuela de Harry Potter,
3: hijo, y, y a lo mejor... Es más, como que, que más que precuela parecería ser el, el mundo pasado, pasado sí, de sí. Harry Potter.
2: Oh, un poco... A ver si, te, otra vez maguitos. Y la verdad que... <risa>
1: otra vez maguitos. Esto boludo con la varita. Anda a trabajar. Caca. Agarra la pala. <risa>
2: La verdad que Eddie Redmayne está, me pareció muy bien en la, en la película. Siempre haciendo papeles así como medio marginados, con algún problemita. Sí. Siempre, Viste como. Tiene un problemita. Sí, como un que...
1: dame, dame mi pajarito. A <risa> <risa> en el hombro. A
2: veces, en los gestos, obviamente, que era el mismo actor, me hace mucho acordar a Stephen Hawkins. como que. Tenía algún gestito que automáticamente me hacía acordar él. Pero, pero Steve el
3: no tiene gestitos. No, no, la tiene película, una postura en una silla.
2: En la, en la película él hizo Ah, hizo en Hopkins. la película. Exacto. Entonces tenía como que le quedó. Le y, quedó la manita. no sé por qué me compró de una el, el personaje, el, el chabón. Me, me gustó mucho. Y, y como que me la hizo más llevadera. Los efectos me parecieron geniales. Los bichos que aparecen a lo largo de la película. Por momentos me hacían acordar a, a distintos chovis. A, me hacían acordar a bichos de otras películas, más hacia el final, que hay un pan que se parece a algo de Star Wars, y la verdad que me, me copó mucho, me sorprendió, y hasta, hasta te diría que tengo ganas de ver de vuelta la saga de Harry Potter, las ocho películas, hasta. No sé, sea, a lo mejor con el tiempo se me va a pasar. No la voy a ver, pero me dieron ganas de ver y empezar a encontrar... También que acá están metidas, por así decir, a la fuerza, porque lo tenían que hacer. Encontrar esas puntitas, más allá del libro, ¿qué más decían en, en, la, en la saga original de Harry Potter sobre Grindelwald? O sea, encontrar, ver todas esas puntitas, verlo, escucharlo bien. Me dieron ganas de por eso empezar a rever las ocho películas, pero seguramente se va a fumar cual humo. Pero la verdad que me sorprendió y me fui contento del cine. Y me dieron, sinceramente, sinceramente quiero ver la, la, la segunda parte y la, la saga... ¿Cómo sigue? Lo, lo, lo que no me pasaba con la Harry Potter, ¿no?
3: Yo debo reconocer que me sentí en parte embaucado por la película, porque cuando apenas salió, que se decía que iba a transcurrir en Estados Unidos, que iba a ser en 1900, la década del 20, finales de los 20, casi los 30, eh, toda esa estética New Yorkina además no la ciudad emblema de, del occidente, eh, de la nueva, de, en realidad del nuevo, del nuevo continente, ¿no? de América, me llenaba de lo mismo que sentí en una etapa de la saga de Harry Potter, que era esto de emocionarme con lo nuevo. Más allá de que transcurría en el pasado, ya el título te hablaba de una suerte de cazador de criaturas mágicas. Entonces uno empieza a flashear a lo Doctor Strange, ¿no? Casi de decir qué criaturas van a, van, a, van a comentar. Si es alguien que viaja por el mundo, van a encontrar nuevos lugares. Va a haber un montón de personajes nuevos. Va a ser una película casi a lo de Indiana Jones, pero con magia, que caza monstruos, una cosa así, media... En ese, en, en ese tipo de aventuras, como dijo Leme, es un mundo ya adulto este. Sí. Abandonamos eh, la visión del niño, ¿no? Porque todas las Harry Potter es como que de a poco se van oscureciendo hacia el final, que es el mismo transcurso que sufren los actores protagonistas, ¿no? Van creciendo, las cosas van cambiando, eh, algunas cosas mejoran, otras no, pero los tintes de, dra de drama y de oscurantismo en la historia van acrecentándose. Acá ya sabemos que arrancamos con un mundo forjado por los adultos, dentro de la magia. Y yo, en parte, en la película, cuando la vi la empecé a ver, dije, esto no era lo que me habían vendido, esto no es, ni siquiera es el título. No, Más allá de que lo dicen el título de la película El pedo, pero no es la película que, que, me, que me vendiste, no es la película que me dijiste que iba a encontrar. Eh, más que... Me encontré con, una, con un catálogo de monstruitos que están muy buenos ¿no? son muy lindos eh, expande el lore, lo hace eh, te tiran puntas de Dumbledore que era profesor de este pibe, que le tenía estima, que la guerra de acá que no sé qué cosa, un montón de cosas lindas pero el tinte de la película fue otro, fue claramente otro fue presentar un problema que era la puerta que se abría para la gran historia de pre-Voldemort que es la, la lucha contra este mago que quería hacer que los que los magos mueran. O que se desate la verdadera guerra entre los magos y los humanos. La gran magneto de la magia. La gran magneto de la magia, claro, exactamente. Eh, pero bueno, no fue, no fue la película que yo esperaba, para nada. No me no me llenó en la parte de emocionarme con la búsqueda, con la aventura. Pero plantea cosas muy interesantes, bastante eh, por fuera de lo que era el mundo de Harry Potter en sí, que es... Esto de la, la, el ideario popular o el imaginario colectivo de las brujas, de cómo ven los humanos a los magos, que en algún momento existieron, porque la Inquisición existió, la quema de brujas, o sea, ellos se están planteando que la historia humana existió paralelamente a la historia de los magos. Uh -huh. Entonces, en algún momento fue heavy la mano. Por algo dicen las barbas de Merlín, mencionan a magos que supuestamente en la historia de Rasputin, creo que en algún momento se menciona en la saga anterior de Harry Potter, cuando aparecen los magos medios romanos, rusos, no sé qué dónde carajo eran, con el barco. Entonces, hay algo de este nuevo olor que están planteando que me gusta. Creo que no era la película que muchos esperaban, que la mayoría de la gente esperaba una película más de aventura, búsqueda loca de bichos y que de golpe se plantee, como hicieron con Harry Potter 1, 2 y hasta casi la 3, que Voldemort era algo como que llegaba al final de la película y siempre no, el innombrable, no lo digas. Pero la película pasaba por otro lado. La aventura, la main core de la aventura eh, pasaba por otro lado. Y creo que esa fue la principal falla de la película. Que no tiene una, una trama central que le da personalidad a la película. no es decir, el tipo es un cazador de monstruos y mira cómo te cazan los monstruos. Más allá de que el chabón dice: No, a este lo agarré así, qué sé yo. Pero no pasa de una explicación TED-TED con el tipo este que lo acompañaba. Kowalski. Claro. Sino que era más un. Acá estoy y estas son mis polillas. Una cosa así. Y, y me decepcionó un poquitito eso. Pero me parece que, como decía Deme, es una, una buena puerta que se abre para una saga nueva. Eh, que no me, deja, no me deja extasiado. Me deja conforme. Eh, pero esperaba bastante más de la película.
2: First.
3: Y para seguir hablando de la película, vamos a pasar a spoilers, porque visto y considerando nuestros sentimientos generales, es de necesidad de urgencia nacional. C eh, afírmese, trasládese De hablar con spoilers Así que yo quiero pasar a hablar de las bestias Como dice el puto título de la película De las bestias que aparecen en la película ¿Cuál fue la que más le gustó? ¿Por qué? Hable Colegio. Creo que más eh, Instituto Tierra Santa,
2: me parece que lo que me parece más divertida es esta especie que es como un rinoceronte que está medio en celo. ¿Por y porque se hay sexo rotito. en el medio, por eso. No, Solamente es sexual. Me pareció divertida porque el otro mete la pata, se le cae el, el perfumito que atrae a la hembra Feromona. y empieza que se, la, se lo quiere voltear cuando el otro ya, el, el, el mago lo estaba por, por atrapar. Me pareció muy graciosa toda la situación y como Kowalski me, me copó mucho el personaje eh, tratando de, de escapar y que no quede ahí medio atravesado.
3: Era al revés igual, ella era la hembra. Sí. Pero, Pero me, ¿tú, tú, sé, me... que te, sé que te gustan cosas raras. <risa> Diferentes, no raras.
2: Y bueno, después pues la otra es el, esa especie de rinco que se manda las monedas en la panza. Es genial, es genial. Medio que lo busca cuando están caminando por Nueva York y se queda ahí quieto, estallé de la risa, sinceramente estallé de la risa, el, es, es como que el, el ornitorrinco ese tenía, era un mini, una mini personita, no era un bicho, un, una bestia, sino que sabía lo que pasaba y se quedaba ahí quieto con todas las la joyas colgando el brazo, y aparece el otro que lo descubre y diciendo, ups, esa me pareció, me pareció genial, no sé si será lo mejor, pero son esos dos momentos muy graciosos que me coparon mucho.
0: Sí, además ese personaje es el que más pantalla tiene, sí, el que sí. más desarrollan y que está hecho para, para que te vaya directo. A mí el, el, el que más me gustó fue esa especie de serpiente Ave. voladora sí. que no me acuerdo cómo era la descripción, pero le tiene un nombre que, de qué es ese bicho, que el espacio es relativo.
3: Sí. A, el, ¿A cuánto puede ocupar? Claro, él puede crecer según el espacio que tiene. Si tiene un espacio se reducido, se acomoda y se achica. Si tiene un espacio gigante, crece todo ese espacio.
0: Pero tira, tira una definición de por qué es así. De Que tiene, tiene un nombre, tres, esa tres, característica sí. tiene un nombre. Sí, criptoxia sí, y una, agoroxia. Una cosa así. Y... No, conmigo me parecía muy loco. Me pareció que estaba bueno. Pero después están Bueno, sí. Es lo que lo que sea vos no lo que me pasa con esta película es que no termino de entender cuál era el objetivo o sea claro. es una película sobre bichos claro. es una película sobre el asesino es una película sobre cómo funciona en Estados Unidos los magos porque las tres cosas no 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 lo es no no lo que me, el, o sea lo que me pareció es que es una película sobre una aventura random de animales estirada donde le encajaron a la fuerza al villano, al villano este. Que encima ni siquiera te lo nombran mucho a lo largo de toda la película. Eh, arranca con una escena horrible del de tipo que liquida a dos magos. Donde decís, ah bueno, mirá por dónde viene la película, las bolas. Desaparece. Sí, Hasta sí, sí, la sí. última media hora no se lo nombra. Ni, Aparece siquiera, la nomás. ni siquiera se lo vuelve a nombrar a ese personaje. Entonces decís, me estás haciendo un setup. Claro. Estás haciendo un planteo para una historia en la que después te cagás olímpicamente y no me la volvés a mencionar hasta los últimos cinco minutos sí, de la sí, película. Sí, sí. Y esa
3: historia con la cual se caga en tampoco es, uh, mirá qué historia que armaron.
0: Todos los títulos de presentación de la película son basados en eso. Sí. Basados en este, en este asesino está matando cosas, otra víctima que se cobra, sí. todo eso. Decís, ah, bueno, la película va a ser sobre este asesino. No lo mencionan no. siquiera. Ni siquiera es que el pibe cae cuando por detrás están claro. eh, atrapándolo, lo están persiguiendo, hay una investigación, una investigación en curso. No, ni siquiera eso. Ni siquiera eso.
3: Bueno, eh, hay algo también que deberíamos tener en cuenta si somos fanáticos de eh, los libros o el lore o lo que se expandió, que cabe la posibilidad de que eh, Newt eh, sea un enviado de Dumbledore en algún tipo de misión porque sabe algo. Pero estas cosas son las que Tenés que tomar alguna decisión también de no ponerlas en la película porque te hacen perder la fuerza en focos que son quizás más interesantes. Tranquilamente se lo podría haber mencionado al villano que ni siquiera aparezca, que aparezca la problemática esta de eh, las fuerzas malignas que crearon los magos que no se podían presentar al mundo, que terminaron siendo como bestias, creadas en realidad. Eh, pero dejarlo hasta por ahí nomás, mencionarlo como hacían como en el Harry Potter 1 o 2 que lo mencionaban y pero, quedaba eso, ahí.
0: Es una película sobre un nene... Que perdió a los padres y que va a una escuela de magos. Fin. Claro. Y en el medio aparece todo este tema de que volvió, claro. volvió Voldemort, volvió Voldemort, y, Voldemort, y, 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 y al final hay algo. Ya está. Pero no arrancás mostrándome y así, armándome todo el planteo del de, de asesino este que va a aparecer y después olvidarte y, y contarme una historia de un salame que va con bichos que no los puede controlar. Hmm. Puede ser Como que. Como que me estás cagando.
3: Sí. Empiezan estos títulos que... Por eso la... dije que nos embaucaron, M. ¿eh? Nos embaucaron.
0: Empiezan
2: los títulos que a la mitad de la película decís para qué están, los títulos de los diarios. Pero al toque que terminan los títulos, empieza esto de la casa destruida y este espíritu, por así decir, que por ahí te enganchan. Ah, bueno, este es el, el, el mago, este el malo, que mató a todos al principio. Yo lo tomé por ahí, pero después sí, se hace mucha agua y recién engancha al final. Y no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Otra cosa que me parece colgada es la del Senador, interpretado por John Boyd, que me parece que es para, para demostrar, o sea, si sacás esos tres personajes, el Senador, el hijo que es candidato a también a Senador, y el hijo el otro hijo que es anti-brujas, anti an, igual la película sigue funcionando porque, bueno, a ver, tenés el Senador padre, John Boyd, que presenta al hijo, al hijo Senador, y tenés al segundo hijo que es, es anti-brujas, y después, cuando esta bestia, este espíritu maligno, mata al hijo del senador, que va a ser eh, también candidato a senador, aparece este segundo hijo de vuelta diciendo que, uy, me las van a pagar las brujas. Y dije, bueno, acá va a haber una especie de batalla donde este hijo del senador va a juntar a un ejército y se van a enfrentar al final. No, queda ahí en la nada y no se entiende. No sé si después más adelante lo van a retomar de vuelta. Creo que no, porque después con, con la lluvia le borran la memoria a todos y ya está pero me pareció completamente colgado eso desde el principio hasta el fin, esos tres personajes
3: Es parte del problema de que son dos o tres películas en una eh, por una está la problemática Liberación Mutante, eh, la problemática de Casen a las Brujas están acá entre nosotros que es un poco la problemática que marca la creación de este villano en realidad eh, que es un poco el discurso de Colin Farrell al final cuando lo matan a este ser mágico que es un ser de su mundo, eh, el tipo en el discurso dice ¿pero al final qué estamos protegiendo con nuestras leyes? ¿Nuestra existencia, nuestras reglas, nuestro mundo o a los otros? Esa dicotomía, esa ese que es lo, lo, una de las cosas más interesantes que tiene, por ejemplo, X-Men 1 y 2, sí. eh, para la gente que quizás no es consumidora de cómics, que se puede acercar a decir ah, bueno, mira, acá se plantea algo sí, medio sí. loco en cuanto a ¿qué pasa si existen brujas en nuestro mundo realmente? parte quizás pasaría eso eh, como pasó en la época del oscurantismo, que se decían que había brujas, y no eran brujas posiblemente no eran brujas no sé, que las hay, las hay eh, <coughs> pero a lo que voy es que por un lado la película te plantea esto y quiere ser esto, que ahí están las cosas colgadas el senador y un montón de cosas forzadísimas, y por otro lado está esta búsqueda del de, eh, protagonista tratando de, no se sabe bien hacer qué porque está ahí también, se le escaparon las bestias, las tienen que encontrar, en el medio se desata todo el caos, le sale como el orto, lo sentencian a muerte, en el medio, ¿no? que pasa muy livianamente. Sí, es, un,
0: es una escena rarísima. Sí, sí, sí.
3: Muy extraña.
0: Rarísima.
3: Innecesaria, creo yo.
0: Aparte de recontra perverso, sí, no entendí, Primero no entendí cuál era la idea, porque lo plantean como que era leve, o sea que no iba a sufrir. Prácticamente le iban a prender fuego viva Porque era como que se eh, Lo estaba ingullendo Una especie de lava extraña
3: Yo no sé si esa lava Reaccionó así por la varita Pero fue tétrico ¿Por pues, ¿Qué
0: sí. le, le... No sé le, El recuerdo
2: Me parece que el ahí? recuerdo Era para el que no sufra Que estaba todo bien Y ahí como que se entregaba Claro A esa
0: lava no, a esa tiro, agua Ya fue Es horrible Todo eso me pareció horrible Abra
3: cadabra La mierda El otro Uno menos
0: me, pare, me pareció fuera de registro Del resto ¿Sí? de las, las otras películas sí. Además No sé cómo funcionan las novelas Capaz en la... Eh, si está en la no, no existe novela de esto en realidad claro. O sea que es un invento que hicieron para la película No sé si a lo mejor en algún momento se menciona Que se hacían ese tipo de cosas Y la otra cosa Que me que como idea me parece Que está buena pero me resultó raro También que la inventaran Después de ocho películas de Harry Potter En ningún momento se mencione y de repente aparece acá Que es esto de la magia reprimida Que se termina manifestando En una especie de entidad mm. violenta que, bueno. que revienta todo como idea me parece buenísimo que la retconen en la novena película del universo <risa> es como medio... Es raro. Me suena como no. medio raro. Eh,
3: es que ahí está también el punto de expandir el lore una vez que ya tenés un lore enorme. Porque ¿hasta dónde son cosas nuevas? Porque nunca las mencionaste como dijiste anoche ocho películas. A mejor
0: están las novelas, <coughs> no están las películas.
3: Tiene la licencia también que de, de, de que todas las otras películas sucedieron en una escuela. Con, con niños. Entonces claro, vos decís. No hay nada de reprimir. No hace falta que Dumbledore les hable de, de, la, de las chispitas negras. ¿Me entiendes? No, no, no hace falta. Como a un momento aparecieron los Dementors, en un momento en Harry Potter, y vos dijiste. Ah, se fue toda la mierda acá de golpe. Y quizás, bueno, esto hay que tomarlo así. Creo que lo expandieron igual demasiado.
0: No, como idea, igual bueno, me parece que está bueno. Sí, está bueno, está bueno. Me gusta el cambio de filosofía que hay en Estados Unidos frente a los magos, que es distinta a la que hay en Inglaterra. Suponemos que en esa época eran parecido a como esa, eh, los tiempos más actuales de Harry Potter. son como La
3: como globalización.
0: Sin años, 90, sin años atrás. Le, el tema de que retomen lo de las brujas de Salem. Como Exacto. Que es algo que existió Eso está bueno.
3: O sea, cuando tocan puntas históricas en la película está muy copado eso, sí. porque te lo plantea ya más tetatet. No...
0: Pero por ciertos momentos <coughs> sentía como que otra vez me estaban explicando cosas... Que ya no necesitaba que me explicaran en ese momento. Sobre todo porque tenías al personaje de Kowalski, al que todo el tiempo le están explicando cosas, que como que te la están explicando a vos. Y llega un momento que sí, bueno, no es necesario que me estés explicando todo esto ahora. Vos decís que me tenés que volver a decir cómo funcionan los magos, de dónde están, y que la varita y toda la cosa. Y el personaje de Redmain que me como mucho, el personaje en sí. Se me hace raro que siendo un tipo que se recorrió medio planeta durante andás a ver cuántos años recolectando bichos, sea tan imbécil para cuidarlos y para que no se le escapen y que le chupe tanto un huevo cuando se le escapan y se cae de risa teniendo en cuenta los quilombos que se pueden armar. O sea, se supone que el tipo es un súper experto en esos animales que los quiere cuidar justamente para que no se extingan porque tiene animales que estén extintos si él no los hubiera eh, rescatado. Y el laburo que hace de cuidarlos es el de un imbécil que no tiene ni idea de lo que está haciendo, se le escapan todo el tiempo, empieza la película, se le están con los bichos escapándose, no sé. se te abre la valija, qué sé yo, comprar una cinta escocha y cerrala, boludo. No se te pueden escapar así los bichos. O sea, es imprescindible eso. Entonces, es como que hay contradicciones en la película misma donde primero te dice una cosa pero después te muestra otra, eh, otras escenas o otras situaciones donde se contradice un poco con lo anterior entonces no terminas entendiendo bien para dónde quiere ir es como que estuvo un bardo gigantesco Jake Rowling estuvo metido en el guión de la película no sí. sé si tiene que ver o no eh, pero es como un bardo con muchas ideas dando vueltas que yo me imagino que es para plantear todo lo que viene después es medio una incógnita para mí lo que, cómo puede seguir.
3: Yo creo que esta opinión personal ya dijeron que van a ser cinco películas de Fantastic Beasts. Creo que la única forma de pilotear esto es que la próxima
0: cinco, cinco,
3: que la próxima no tenga nada que ver con esta, que sea otra historia relacionada al villano, pero que se encare en otro lugar. En otro tiempo. No no otro tiempo no. En la misma línea temporal, a, a construyendo esta problemática a lo Voldemort, pero que Sucede en otro lugar. Por ejemplo, Dumbledore siendo eh, un pendejo, profesor, es con que los lo quilombo.
0: Eso lo van a tocar,
2: Con lo que
3: seguro.
0: sea. Pero ¿Cinco es la única. O sea, cinco películas donde en la quinta recién van a terminar de derrotar a, a, a este villano. No sé cómo haces.
3: No, yo no, no, no sé tampoco. Porque no arrancó tan de, del todo bien. Si vos me decís que es la primera de cinco y uh, quedaste extasiado con lo nuevo que te está presentando el mundo de Harry Potter. Ok, tenemos cinco películas por delante que me las puedo ver. Me las voy a ver la segunda, la tercera, la cuarta, me las voy a ver todas. Sí. Pero a lo que voy es... El, el ningún personaje me enamoró, el Lord no me enamoró. Eh, me entusiasma la parte política de, de esto, que es la que menos se metió acá, que es el tema de... Hay un presidente de magos en Estados Unidos porque tiene un congreso, porque funciona de otra forma. No como en Inglaterra, que tienen el magisterio de magia, y lo que sea. Entonces empieza... Se tocó este tema de la guerra, cuando le dicen, vos peleaste en la guerra, sí, con el frente de, de Ucrania, con los dragones. Así, ¿qué, ¿Qué pasó acá? Eh, ahí es donde me interesa, en, en la parte más humana, porque evidentemente no van a encarar a este tipo como un Indiana Jones, que era lo que yo esperaba, un uh -huh. cazador de monstruos, tipo, me subo arriba del lomo y te caso y soy no, un hombre radicalmente opuesto a Exactamente, eso. Exactamente, es un hippie con, oh, con os de, medio, medio cancherito, medio, medio colgado, medio que, y no, no me, no me, más allá de que el pibe me cae excelentemente bien y actúa como la, como los dioses no me, no me terminó de enamorar Ni él, ni Kowalski ni. La que más me gustó fue la que le mentes La que le mentes fue el personaje que más me y gustó todo, bueno. Porque Tiene las problemáticas de una persona que le mentes Y actúa, creo que en consecuencia De la ley todo el tiempo y actúa en, ese, en consecuencia Goldstein, más allá de que Comparto apellido ¿No? eh, ¿Les mentes? Ah, no sabía No, que. no, no, es la hermana igual eh, Me pareció paupérrimo. Entonces ninguno de los personajes me terminó de vender la idea. En Harry Potter tenías un Radcliffe que era medio ¡Mieh! como que lo tenías ganas de cagar a piñas constantemente, no se hacía cargo de la épica que tenía Harry Potter en ninguna ni hasta las 7. quizás un poquito en las 7, pero no está poniendo más. Pero tenías un montón de otros personajes carismáticos alrededor: eh, Ron Weasley, Hermione, Snape. Otros profesores periféricos que aparecían por película. Eh, tenía muy buenos ah, actores. alrededor
0: había un millón de cosas zarpadas. Ya solo lo, yo, los cuadros que, son, que eran, estaban vivos. Sí, por
3: supuesto. Eh, Igual me, me quería centrar en personajes ah, okay. alrededor del protagonista, que por ahí el protagonista a vos te, te compró, pero no es como, ah, me la dejó al palo este tipo. Quiero ver más sobre esto.
0: Harry Potter 5, donde
3: Harry Potter 5. Claro, en
0: el Fénix, ¿y dónde decís? Te de banco de
3: Harry. <risa> Claro. Y, y después vienen las seis y quieres pegarte un tiro.
0: Más o menos.
2: Remitirse a los C primeros podcasts demasiado cine.
3: Exacto. Entonces no me he terminado de ninguna parte de la película, salvo la política, engancharme del todo. Sigo teniendo fe porque tengo mucha... Por eso Doctor Strange vino a llenar un hueco importantísimo en la gente que quiere ver hechicería bien hecha. Yo a veces paso por Netflix para buscar cosas relacionadas con la magia o lo esotérico y no hay mucho. Eh, hace poquito enganché de Librarians, pero es una serie que, oh, qué registro, oh, de serie, por Dios. Eh, que es un bibliotecario que tiene todas las reliquias, que cada cosa de la historia tiene una carga mágica. Y no está muy bien esa serie, pero bueno, está, ¿viste? Y decía, ah, la espada del rey Arturo, qué sé yo, qué buena la magia. Y quedó en el capítulo número 3. No termino de llenar ese hueco de ausencia mágica en mi vida. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Pero sigo teniendo algún hechicito ahí guardadito para la que venga después. Algo que puedo destacar como positivo hacia el futuro, que es una de las pequeñas cosas que me dejan con ganas, sí. podemos criticar todo lo que quieras de este actor. Pero que este papel le cae medio al hilo, medio al pelo, medio al dedo, como sea el dicho, no me lo pueden negar. Johnny Depp, el reveal del final, abandonando a Colin Farrell, que también me gustó mucho, y me sí. gusta a Colin Farrell lo banco, yo creo que le hace muy bien a, a la interpretación de este de este villano que se viene a futuro. Creo que Johnny Depp le viene al pelo. Voldemort era una persona tenebrosa en todo aspecto y Johnny Depp creo que en algún punto puede llegar. Si no lo maquillan demasiado, no en el sentido otra vez blanco está. No, no, pero no en el sentido real de la palabra maquillarlo. Si no lo maquillan mucho a él como actor, si no le ponen mucha pirotecnia, de decir, dale Johnny, acepte. Si lo mantiene medio tranquilito, eh, llevándolo, dirigiéndolo bien no Y con un buen guión Creo que la puede romper como villano Sunid.
2: Fue una gran sorpresa para mí Porque no me lo esperaba para nada y Igual No No me la veía venir que, que el papel De Colin Farrell, que la verdad estuvo muy bien Siempre con un papel de Garca Me termina transformándose en eso no La verdad me sorprendió mucho
0: Sí quedaba claro que era el malo, ¿no?
2: Sí, sí obvio, obvio, el, obvio.
0: Hacia el, el final
3: se, se fue, se fue sí. dando
0: pero es que, como no, ni te lo mencionan prácticamente al rubio, te olvidaste. Y sí. cuando aparece el reveal dices ¿qué pasó?
3: ¡Ah! Entonces tampoco es que dije,
0: ¡no, boludo! ¡Mirá!
3: Era no como para más triste. adelante esta.
0: Claro, no fue un Twist que dije, no lo puedo creer. Porque en ningún momento te están mencionando de vuelta a ese personaje. Entonces es como más de lo mismo. Eh, sí, fue una sorpresa que aparecía Johnny Depp. Dije: ¡Ah, mirá! ¡Ja! ¡Johnny Depp! ¡Qué loco! Ahí quedó. Esa <risa> fue ahí la anécdota. No, mucho más que eso, no. No creo que sea mejor que Voldemort como villano, que es un personaje que se la rebanca. Este se ve mucho más estándar. Pero habrá que ver. Yo no sé cómo lo van a estirar a cinco películas. Desconozco qué más tienen pensado meter en el medio. Después de esto, después de esta película, lo único que puede salvar a la segunda es que ya tener a Voldemort peleando con
3: no este, va a pasar pero
0: si no va a pasar hasta la quinta
3: pensá que el final supuestamente toda esta historia es eh, la derrota de este muchacho y creo que hay una guerra en el medio eh, no sé si con humanos o entre bandos pero ahí termina ¿eh? no, no es que se engancha con Harry Potter hay puntitas al mundo de Harry Potter pero no,
0: sí, no. seguro al, al final te ponen a, a Dumbledore ah, encontrando eso. al nenito al pequeño Voldemort <ríe> Tom Riddle Tom creo, Riddle.
2: Creo que lo bueno es que en las próximas películas no va a aparecer Es Miller, ¿no? Me parece lo mejorcito. Que tu no flash. Va a aparecer, mi flash. ¡Ah! Pero la verdad no me sumó para nada. Por más que al final te tira que todos pensábamos que era la arenita y no era el flaco no, este. No,
0: jamás pensé que era la arenita. Yo pensaba siendo... que era la arenita y estaba tratando de ubicar qué, hace, no tenía qué, sentido has, qué juego hace la no tiene sentido, ni te la, ni te la muestran a la nenita casi.
2: Te la muestra que están cantando y después Newt que te tiran en, en, en la cárcel que las, los entes estos oscuros salen de los niños que no crecen no pasan de los 8 años y encaja todo con la nenita que está ahí cantando y mi mamá es una, nunca bruja, mi mamá es una nenita. bruja no
0: es una bruja. Nunca compré la nenita, siempre este pibe algo que tiene que hacer porque si no y uno tenía sentido. termina que le, le tiran una pared encima y desapareció
2: pero no eh, y me da miedo es Ramiller como Flash después de más después de ver esto no
3: yo te la dije esa yo te la dije esa pero bueno la pregunta es si esa ficha esa moneda de canto del M yo creo que se volcó para el lado que no le gusta pero cómo quedó después de debatirlo entre todos y se me fue
0: más para el lado negativo debo decir al principio tenía más esperanza de tirarla para el lado positivo pero qué raro me la fueron me la fueron bajando lentamente
2: pincha mismo, no
0: puede ser pues sí no sé qué esperar de la segunda la iré a ver porque, por supuesto tengo ganas de que se estrene de que lleguen dentro de 15.000 años no sé cuánto tiempo y veremos qué sucede veremos qué sucede esa sí va a ser la definitiva si esa no está espectacular no sé qué será
3: del futuro de toda esta saga porque tenés que tirar 5, no cinco cinco y sabes cómo te cierro te pocas abra calabras si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a LUNFA.fm
0: Así vas a descubrir cosas como Producido Por, donde Gustavo Casals te cuenta quiénes fueron los productores que marcaron los 80s.
1: Bienvenidos. Pasen. Pónganse cómodos. Los invitamos a un viaje. Un recorrido por el sonido de los 80. De la mano de sus responsables, los productores. ¿Qué es un productor? Un músico un director de orquesta, un ingeniero de sonido, un artista, un amigo de la banda, un maestro, un hombre de negocios. Alguien que está sintonizado al sonido de una época. Todo lo anterior. Algo de lo anterior. Nada de lo anterior. Un productor mejora a una banda o la ruina para siempre. Le enseña a tocar los instrumentos a los músicos o hace que otros toquen en su lugar si no tienen arreglo. Deciden que mejor la Odisea Épica de 10 minutos sea un simple pop de 3 minutos 30 segundos. Y de una canción hacen un álbum completo. ¿Te cumplen el sueño del pibe de sonar como? ¿O rompen todas tus ilusiones haciéndote sonar como? Un productor le agregó una orquesta a los Beatles. Y otro le sacó los platillos a un disco de Peter Gabriel. El productor está ahí aún cuando no lo sepas. ¿Querés saber cómo? 10. 15 tipos marcaron el sonido de una década. Soy Gustavo Casals y en este podcast te vamos a contar quiénes fueron, cómo sonaban, con quiénes trabajaron y cómo siguieron, si es que siguieron, solamente en Lumfa. Rage Hard está producida por Stephen Lipson, que no va a estar en nuestra lista de productores. Moments in Love está producido por Trevor Horn, que sí lo va a estar y fue su maestro. ¿Sí? Producido por... está arreglado y producido por Gustavo Casals y Mariano Payela para LUNFA.fm.
0: querés saber cómo sigue, búscalo en lunfa.fm lunfa